0: 欢迎收听《鱼与熊掌可以兼得》，我是神仙时作创办人韦鱼
1: ，我是快乐大学的熊仁谦，让我们一起用知识与闲聊冲撞，找回人生的掌控感
0: 。今天这一集呢，我们延续上一集的内容，一样来讲职场霸凌。嗯、那我们今天的职场霸凌呢，那跟上一集可能有点不太一样，我们先用告诉大家职场霸凌有哪四种种类。以及在他可能常常遇到的就是职场的小圈圈呐、啊，或者是有人不找你吃午餐怎么办？一样，我们邀请到那职场的专家小白来跟我们分享。我们欢迎小白，嗨，小白，嘿
2: ， hey, 大家好，我是小白，我终于可以掌握到人生的主控权。<笑>嗯，太客气。我们要回应回应一下我们刚刚的个人谦哥讲的。来，我
1: 于请说，你刚刚谈到职职场职场这一方，我超弱，我怎么办？来来来，这样放给你。
2: 我我觉得
0: 可能还是得要跟第一次听到的听众，你还是要简单的自我介绍一下，是是是啊
2: 。哎，大家好，我刚刚离开职场，对，嗯，其实我在外商公司工作了大概二十二年的历史哦 OK OK， 嗯，那我今年是希望可以做一些自己的事情，所以欢迎大家在粉呃 Facebook 上追踪我，叫白慧。智慧的慧，兰花兰花的兰，花的嗯、是是
1: 是
0: 。其实，在职场这么久，要离开，选择当这个工作者，或是做一些自己的事情，其实蛮不容易的，对不对
2: ？我觉得，嗯、呃，人是社群的动物，公司就像你一个部落一样，它会保护你，它会给你名声，所以你要离开任何一个部落，其实就人的天性来讲，都是不容易。
0: 嗯，那你自己怎么会做出这样的决定
2: ？嗯，其实就觉得两个字够了。嗯<笑>嗯，就是够了，又饱又醉啊！我、嗯、<Okay, S 2> 就觉得， <okay. S 2> 嗯，就是你做的所有的事情都是为了别人， <Okay. S 2> 其实都不是出于自由意志。嗯，然后所有的事情你都没有办法去验证是对还是错，嗯、因为你要参考更大的目的。OK， 那于是如果这件这样的生活过了二十几年，你就会开始去产生一些质疑。OK， 质疑。嗯再继续这样子过人生，对不对？你刚刚讲的那
1: 个就是很符合，哦、因为刚刚我们在在在闲聊的时候，不是。小白不是在开玩笑说他想要当共产党？嗯，他刚刚描述问题是共产理论的异化、嗯、就是他跟他的工作越来越其实越来越,越其离。这是这马克思的资本论最重要的一个论点、啊，感受到异化是啊，啊其实
2: 是每一个人应该都要感受到这个异化
1: 、嗯。所以我現在要无产阶级没有<笑> ？OK， 好，所以你
2: 离
1: 开了 <Okay. S 1> 你离开了职场，那因为我看过一些小白的文章，然后我觉得第一个是小白在解释东西的时候还蛮能够提纲挈让人理解。那的确是，我也看了你的文章之后，我才意识到，原来在职场上的霸凌有这么多样态。你有没有简单跟我们聊一聊？就是你觉得大概职场霸凌有哪些样态呢？其
2: 实这个也不是我的发明啊。OK， 那个就是那个美国有一个职场霸凌学会。那美国地大物博嘛，什么东西都有个学会。好、哦，那他就是把霸凌分成了四个形态。OK， 那第一个形态叫做尖叫咪咪。哦，那其实是美国的一个<笑>一个，他这个 character 是美国的一个电影。OK，、哦、所以他借用就是这个人就是很会，就是只要发生、啊。那就尖叫，哦、他叫咪咪，所以叫尖叫咪咪。嗯，哦，那这个形这个样子，其实这种人是你就不用害怕的，为什么？太明显，老、啊、老美太明显，甚至这种人他其实很容易会被反霸凌，不是他很容易会被标签，嗯、所以其实。啊可能公司就会处理他、嗯
0: ，马上就被发现是这样的人，很好处理啦。对对對,對,對,对，
2: 所以这个你反而就是常常就做那种什么主管会骂脏话什么叫、嗯、哦，那个东西太棒，了
0: ，比较非理性，比较大,大太棒，真的，你
2: 是需要随便录他一下，你就把他告到不要不要。嗯、所以这种人真的不值得花太多的智慧。嗯，去应对他，就让他自爆。是是是。哦，那接下来的一种叫做超级评论员，这种人呢，其实就比较沉潜一点点。因为他其实没有用很过激的言语或行为。他就酸你。嗯 ，OK。你做的每件事情，他都有意见。嗯，他都可以从鸡蛋里面挑出骨头嗯
3: ，
0: 但老
2: 实说，他有错吗？嗯
3: ，
0: 他
2: 可以有意见。大家可能觉得说
0: 这是我工作的一部分，
2: 对，这你自己受不了，你活该
0: ，嗯，哦，所以
2: 这个时候就是你能不能够做自己的代言人，嗯，帮自己代言，帮自己证明，也
1: 來,也来当评论员
2: ，还有就是你不能够那种感觉，就是让是是其实如果别人可以一直去挑剔你做的事情，其实他也是显示出一种对你的蔑视。嗯、OK， 的确是，嗯，因为我就是有那种底气、嗯，嗯嗯，我可以说你，你不敢回嘴。嗯，哦，那你为什么不敢回怼？其实大家要去思考这个事情，是你自己做的事，你自己也没有想清楚嘛 ？OK， 还是说你本身这个专业度不够？嗯，哦，这个其实是大家可以去反思。OK
0: OK， 那第三
2: 个其实呢，呃，叫做双头蛇，其实这种很可怕，这个是共产党里面最多
0: 。双头蛇怎么说
2: ？嗯，就是他会。假装是你的朋友 o、oh, k <okay. S 2> 哦，他会跟你讲很多跟你好像吧唧吧唧的话，嗯、但是其实他就套你的东西出来，对对对，然后背叛你。嗯，像我就有这种经验，我这书上面也有写。哦嗯、我之前曾经有一个同事，他特别喜欢在茶水间跟你聊天 ，OK， 然后他就会跟你分享，哎呀，老板对他的种种的不合理、不公平的待遇。他通常来讲，人都会有同理心嘛，嗯，都会镜向。嗯，然后你就会也会，哎呀，别提了，我也怎样怎样怎样。哦、嗯， oh, 这个就变成他跟老板聊天的，对，没错， no, <okay. S 2> 因为他知道老板喜欢听这种，然他就哎呀，我跟你讲，我今天跟小白聊了天呢、啊，他说你怎样怎样怎样怎样。哦，这个是之后他被 promo 了，我们大家才发现
3: ，这个还
1: 被 promo，
2: 对，还被 promo， 所以这种其实就更更可怕，这种霸凌其实是这种 type 是更可怕的，因为
1: 这是完全充满恶意的，对对，当然，而且而且你不好辨认
2: 呐，很难辨认，很难辨。那第四种是我个人觉得最恐怖的，哦哦，它叫做守门员 ，OK， 为什么呢？因为其实，在公司里面，每一个人都有自己的专业嗯，甚至有些专业是很困难的
3: 。嗯、哦，例
2: 如说法务啊、人资啊、哦、公关啊、工程师<笑>哦，这些就是他他自己的专业用来欺负别人
0: ，哦，他就会
2: 告诉你说， <okay. S 1> 哦，因为这个 guidance 所以不行，嗯、哦，你违反了这个条约，哦，你违反了这个规定。哦，然后呢，来想办法掐你。像我自己，嗯、哦呃，最近的一次的职场霸凌就是这样子。
3: 嗯，哦，因为
2: 因为我像我写书嘛，那其实哎、欸，我说了每一次霸凌了，都可以把它当成一个增广见闻的机会。OK， 哦，因为像我这次被霸凌，就是他说，哦，我们 PR 说你不能写书。嗯，哦，那我就懵了，因为他有那样子的职位嘛。对对。对吧？你不能写书。哦，那我就开始去找各式各公,司公司
0: 里都没有人写书吗？公
2: 司的。包含公司的这个呃，所谓的员工守则嘛，对对，對包含这个我们这个劳动部，它其实是有一些规范，规范、嗯、都没有，为什么？因为哎。欸人民有言论自由，写书属于言论自由的一部分。在公司里
0: 面写书的人可多了，是是
2: 是是是。然后他还要跟我说，你不能讲课，啊、你不能兼差，是是哦。然后也是一样，我就开始，好、啊，我可不可以兼差？我也是又把公司的员工守则翻出来，然后又去查了这个劳动部的规范，又還,还剩查了判例，然后好像那个新竹法院的判例还。很明确的讲了，员工与公司之间的雇佣关系是属于特定的场域、时间的契约。
1: 对，嗯、所以就是
2: 我在我跟你的契约之外的，我要做什么、嗯、<是>不干
1: 涉。自由，嗯、
2: 对，是我是是属于人民的自由，可是他就可以用，他是个守门员嘛，因为他欺负你不懂啊，他欺负你会尊重他身上的这一个标签哦，所以他就调动这样子的一个权利，其实是属于专业给他的权利去欺负你。哦，这个其实也是。我我
1: 有一个问题，特别对于第四点，就是这篇文章，我刚好前阵子我找到，我前阵子刚好有发给伟鱼看，就是我看到一篇是，是因为因为你在外商公司是微软嘛，对不对？你嗯。之前公司在微软嘛，就是我因为你刚刚讲到第四点，让我想到一个，就是之前我看到这篇文章，他在讲说，就是我想跟你求证，我也想听听你的你的观点，就是说他在讲说很多的，就像 Google 跟微软这种公司里面有非常多的像很像有点像是你刚刚描述那种专业角色，就他们是做内部的什么伦理审核啊，什么这种各种的审核。他那篇文。刚刚是在讲说什么？标题叫做 “Google 为什么臃肿缓慢”。然后它里面是一个一个作那个作者是他的公司被 Google 买了之后，他在 Google 待了三年，然后他将他对 Google 的观察跟建议写成一篇文章，一一个一个老外写的。然后它里面最主要花了很多时间在解释说，整个 Google 体系里面有大量的就是伦理审查的过程。然后你做每件事情就要伦理审查，然后法律审查，然后各种审查审查审查审查审查审查然到最后就大家基本上不要搞新的事情，因为搞新的事情你就是要过一堆审查。你比如说今年的目标，这这一季的目标是做到百分之八十，你如果做到百分之其他人还会说你干嘛？我们要你要给我们多增加审查压力，是是真的有这个状况吗？当
2: 然啦， o f course，
1: 在外商公司，你你觉得外商公司特有的吗？还是
2: 嗯，我觉得大公司都会有。嗯，而为什么呢？因为树大招风。嗯，所以其实，哎，你知道规则都怎么来的吗？规则一定都串在在前面，规则在后面。嗯，就这件事情发生了，然后公司可能被告过了，或公司因为这件事情上出了某些代价，嗯、然后我为了要这件事情不再发生。我于是我就一个规范，而且你要这样想哦，像尾鱼，他现在是一个创业者
3: ，是是是，
0: 所
2: 以他的 business size 不大，
3: 嗯
0: 嗯然
2: 后对他来说，他我
0: 刚刚是不是被呛
2: ？我刚刚被 size 不大
0: 了，你刚
1: 刚被围霸了。哎，没有了没有。我我只是说
2: 不大，没有说小哦
1: 。然后呢，就是我之前有跟尾鱼有聊过一另外一集，就在讲说公司到底要大还是小的问题。其实对对，你记不记得？我们有一集就是说，好像后来我们是说追求其实小的比较好不的。
0: 哎、欸，其实就是各有各的好啦，对对对,對,對,對,對<了>，嗯，欸、
2: 小班没有，小班这件事我觉得这件事情要创办人的人格特质来合
1: 适做决定為，嗯、为、欸、这个我很想听，真的，<我>嗯，试试、嗯、你先说
2: ，因为其实你你回到你刚刚讲的公司大
1: ，对对对，
2: 其实当你公司大的时候已经。很多事情已经不是他不会长成你想要的样子，嗯哦，而且
0: 跟小孩大了一样
2: ，其实是其实是其实是有点感伤，其实是其实是 OK 对。那就来就是说，还有人很多，其实发生事情就很多，是
1: 是是，而且就是很多
2: 规则就不是创办人定的，对对,對。那你要这样想，创办人一定是有理想性格的人，嗯、對来来领薪水人是什么样的人？
1: 务实一点，相对来说，
2: 不要出麻烦。我每个月我希望准时到账
1: ，我不要
2: 有什么风险，所以自然而然它就会往稳定发展的方向
1: 避避险呢，这是必然，这是必然。就你刚刚讲的，必经的，我完全可以、可以、可以想象，必经的，绝对。而
2: 且是什么呢？很多人会揣摩上意，例如说。我相信微软的大老板绝对不会 care 我这个人到底有没有写的什么批书，对不对？嗯嗯、可是，在这边的，在台湾的某一个人就会觉得，我揣摩上意，嗯、你什么样的人都可以随便写书，那一次必然可能会出问题，所以不准。嗯
3: 。然、嗯、后、哦，但是这
2: 件事情可能根本不是微软的大老板想要的。嗯,嗯,嗯,嗯、哦。那至于你说他为什么要做大，其实就是他的野心嘛。嗯。嗯嗯他觉得我就是要成成就一个帝国。嗯，可是尾鱼他想不想做一个帝国的？對對嗯。所以大公
1: 司里面比较会出现你刚刚提到守门员的这种，他应该比较算是大公司特。是啊
2: ，因为你说像小公司，大家都是小大
1: 家都在战斗，啊、没有时间守这
2: 个门，啊啊、门
1: 就直接放海浪
2: 。啊、<笑>大家没、啊、有，应该是说大家都要的是机会，是,是是，是。你要的是机会，还是你要的只是安稳
1: ？啊，是是是。嗯、那那你刚刚提到说大公司老，我、哦、这我超想听，就是大公司的老板跟小公司的老板他人格特质不一样的部分，你可以跟我们分享一点吗？就是你觉得怎么样的人人格特质的？ leader 他适合开创，他可能可以开创大公司。然后怎么样人格特质的 leader 他比较适合，就是以小公司的方式去拼搏。
2: 你不知道你们看过一本书叫《艺人公司》？嗯，其实我觉得这本书是被。书名耽误的好书哦，因为他其实在讲的并不是你一个人开公司，嗯、他在讲的其实是一个心态，嗯、叫做追求更好，而不是更多。嗯因为当你追求更好的时候，我们就会回到我们上一集在谈的，嗯，你的人生里面你是有很多的元素。那
0: 个重要的是什么？
2: 嗯嗯嗯，就是你到底追求什么哦？<对>可是如果当你今天很多诶很多人去追求事业，妻离子散哦，你看多少的企业家哦，在贵回啦，在贵月丢完气气。
0: 嗯,嗯,嗯哦，追求到连命都不要是，是
2: 对对，就是说，所以每件事情就是，如果你今天就是一个事业的成就感很强的，嗯、就像。忽必烈、成吉思汗那种，嗯、就是要带领着草原的英豪去一路打到清朝韩国的。嗯、yes， 但如果你不是对你来讲，你还是希望有个好家庭，希望你的孩子可以陪你活到八十岁、九十岁，那你就要衡量啊，嗯、你是不是应该要把你的精力花这么多在事业上
1: ？嗯、完蛋了，我觉得我有人在思考
0: <笑><笑>我之前我之前看过一篇文章在。那是马斯克的妻子，嗯，前、欸，关键现任妻子还是前妻？哪一个啊？应该是前妻啦。他妻子还是还是妻子们，他来的妻子。<笑>然后在在一个问答网站上面回答说，因为有人就问说，要怎样才能像马斯克这么成功嘛、啊？然后他说，然后他上面就回答说你，你其实不用活得像马斯克这么痛苦，你其实也可以得到世俗意义上的成功。因为他們说的痛苦是你可能每天都在不同的国家飞来飞去，然后你可能要转换各种时差，晚上睡觉睡三四个小时，然后还会因为压力被被惊醒，甚至有。有的时候你还要睡公司，然后承受各式各样的舆论的攻击，对各种的误解，对他说你真的有有要为你的成功付出这么多代价吗？而且甚至是您到那么有钱了，还是要为各种钱烦恼，嗯，对，这么有钱的还是要为钱烦恼，因为做的事情越大，你其实要花的资金啊跟那些东西都越来越多，嗯，就是他里面在讲的事情，就是他从一个在马斯克身边生活的人，然后当然也是一样也是家庭没办法兼顾嘛，所以才会离婚，是是是这样的状态的人，他来看说，他说你其实不用活得像他。这个样子，所以那他一定有他自己的追求，才有才会到那个样子。嗯，
2: 哎、欸，你们有没有听过一个格兰特研究，哈佛大学做的？
0: 嗯，没有哎、欸欸。其实就
2: 会跟你在谈的快乐是一个非常相近的主题。嗯、是是是他非常的好奇，就是。到底什么样的元素会定义一个人是不是真的快乐、嗯？嗯嗯，所以他就长期追踪了一群人，有多少人忘记了？在、嗯嗯、就是在那个波士顿地区，一半是哈佛大学的学生，嗯、那就是精英嘛，嗯、那一半就是反而在波士顿。有的没有的人哈，所以他就追踪在他这个计划做了七十几年，所以就是把这些笑脸呢追踪到他八九十岁。后来他们做了一个结论，就发现其实你快乐不快乐跟你的成就跟你的财富，其实没有很大的正相关。是，那是跟什么呢？跟最后啊，你的整个人际关系是不是足够正向，是不是足够温暖？嗯啊 ，OK，
3: 嗯
0: ，我觉得这个蛮有趣的，是我们。阿德勒他其实就在讲，他说所有的痛苦的根源就是人际关系嘛、嗯。那其实回到我们这期在讲职场霸凌、嗯，那人际关系我们刚讲的很多啊，可能感觉是很大的职场霸凌。<是>但回到可能大家会你自己在朋友的小圈圈，或是你在职场的小圈圈，对你可能同事让他去吃午餐或者他要去聚餐没有找你，你会觉得说你自己好像被孤立了，被霸凌了。遇到这种状况，小朋友自己有遇到过吗
2: ？我就说我当初是主管直接调动同事之後，就
0: 不准跟他吃午餐
2: ，就是不只是不准吃午餐，甚至人家连跟我讲话都不太敢。
0: 哦，真的假的？就下通缉令的感觉對是,、啊、是没有，因
2: 为人家就会觉得说，老板他就在旁边虎视眈眈啊，假设你突然跟小白好像讲个讲句话，欸、是不是你变他人、嗯嗯、可是不是密谋颠覆政府？嗯,嗯那我，我记得我最近其实才有那个网友私讯我说，他有这样的困难
3: ，是,是,是困扰，就
2: 是觉得你都已经是个小公司了，然后还被同事孤立，然后他认为这是一个霸凌。嗯然后他有跟主管去申诉，然后他的主管叫他自己解决，啊、嗯，所以他就觉得哭哭。为什么主主管不处理？但其实主管要怎么处理？
1: 对啊，主管怎么处理啊？
2: 是不是？是不是？这当然是自己解决啊！带他一
1: 起去吃饭更严
2: 重。没有，所以其实我觉得一样的，很多人在职场上会有一个很严重的思维误区。嗯，就是他会认为职场上发生的事情都要主管来帮我处理，包括我能不能升官，我能不能加薪，有没有朋友，有没有成就，有没有学习。然后每个人就会说：“主管，我
1: 我认真我对这件事，而且我超级要 complain。”这我之前跟我也聊过，可能因为我在以前我也长大嘛，我跟丈人一起长大的。我后来发现，就是我回到台湾之后，就是我的确觉得自己有一种文化，就是什么事都想要找人家帮忙的这种文化，就是的确是 everywhere， 就很多事情。比如说，我常常觉得，像我在都市，我最常因为我我我坐在就是靠近民生社区那一带，我就看到民生社区一个连上网上的社群，那民生社群网上社群最最最常 complain 就是因为公寓比较旧嘛，所以常常就会 complain 说什么隔壁晚上太吵或怎么样。但是我认真不懂啊，那太吵你为什么睡觉不戴耳塞？超多人爱 complain 别人怎么样，你为什么不调整一下自己？就是回过就你刚才讲那个时候问我，但我太有同感了，就是就觉得什么都要请老板帮忙啊，请同事帮忙啊，请谁来帮忙解决我的问题？<笑>就你 come on， 你就自己解决自己的问题吧。<笑>嗯，对对对、嗯
2: 。所以其实这个就是新来，就是别人不找我吃午餐，你有没有主动的去问？哎、欸，我可以跟你们一起吃午餐吗、哦、？If 你真的很想吃的话，这是第一点。嗯，就是当今天别人不给你机会的时候，你又很想要得到，我们就去 create 这个机会，去爭,取去争取这个机会。这是第一点。第二点，其实我最想要提醒大家，就是其实同事他是工作关系，他不是朋友关系。嗯、对对对对对。其实很多时候，当你把工作关系跟朋友关系混为一谈的时候，你反而很难做事
1: 。对，对我高度认同
2: 、哦。嗯，那再来就是，当对方如果他是恶意的要孤立你，其实你就要回来思考自己，你是不是没有价值。
1: 嗯，因为如果你、哦、有
2: 值是因为当你今天在工作上，你就是一个小咖，嗯嗯，
3: 嗯
2: 或者是完全没有任何的专业，我甚至没有东西可以从你身上学习，嗯，你没有人脉、嗯，嗯嗯，我认识你，我没有办法经过你再去认识什么更厉害的人，为什么要花时间跟你吃饭
1: ？哦， oh, 对、嗯、你提到这个，我觉得其实最根本现在是刚刚那一个，就是他没有了解说职场是一个以利益为还是以利益为核心导向。就是说当然还是有友情啦，当然不可否认。但是当两个排序你硬要排前后顺序的时候，那利益在前面的
2: ，当然，嗯，当然绝对的。你要创
1: 造自己被别人利
0: 用的条件，不是,是被别人利用的可能性。那不然就是你好笑
2: 嘛？对不对？我好好笑。你跟我吃饭，不然我好大方。Okay, 嗯、至少
0: 有些情绪上的一些力对对啊。嗯
2: 、你跟我吃饭，黑白街我出，你就不用出，嗯、对不对？你只要出面的钱就好了。哎，自然你的价值感就就出来了嘛。那、嗯、如果今天嗯，你被排挤，自己不主动去创造条件，哎，嗯、好，我我主动靠近，也不愿意去想为什么。大家不来找我，嗯、我我是不是因为没有让别人跟我共餐的价值？我去提升，嗯、哦，那只一直抱怨，然后而且很多人哦会因为这件事情忧郁
0: 。OK 啊，你说登徒氏犯忧郁，被排啊、有有有可能啊？就像他刚刚不是收到了私讯，其实可能就是这种状况、啊，就是被排挤、啊、<哪>然后
2: 然后就就很很过不去，就觉得为什么就是他说为什么人家要这样对我
1: ？是，
2: 那就陷到里面出不来了。完全没有改善。嗯
1: ，但我觉得有时候这这边有一个点，就是说，就是大家觉得，我觉得大家好像其实重点不是人家这样对你，就是人家根本没看到你，他不是这样对你，是他是根本就忽略，然后自己在他的世界中被<是>被省略掉。他不是好像说看着你，然后说下一个判断是好，我要霸凌他，然后就把他不邀请他来。嗯、就是我觉得大部分情况不是长这样的，嗯、大部分情况是根本就没有想到你这个人存在。嗯、然后这种情况好像更常见一点
2: 。而且我觉得这个问题以后会不是一个问题。因为其实现在啊、哦，拜托 ，AI 都出来了，是吧？嗯、就是现在因为疫情的关系，所以这种远距工作慢慢变成一个常态，越来越多的公司其实要不就是 A B 班，嗯，要不就是是某些天其实是开放你远距，的，是是是。所以以后大家对于工作的这个归属感是必然会越来越低。嗯、对，嗯,嗯，那你假设你还把同事的,的这种关系看得那么重，对，那其实那你就会很难适应未来职场的样貌。
1: 嗯，就我的确很认同，所以其实我觉得我在想说这个问题，说不定是回到更根本的问题，就是说要先离清就是个人的友情等人际关系，那是一个哭，嗯、工作上是另外一个哭，嗯、工作是利益导向为核心的的、嗯、的建立一个人际关系，嗯、而私人的那就是另外一种。这两个哭如果分清楚的话，可能内心的这种得失说不定会好一点。我在想说，可能有些人他说不定没有那个个人友情或个人家庭或什么的哭，他全部全心全意都在工作上面，以至于他当他在。工作上的同事们的一点点反应或什么，对他来说都有莫大的影响，因为他就只有这个哭嘛，就说不定这是一种。或者
2: 也有可能他是一个高敏感。啊、哦，这个也有可能，嗯、對,對,对，嗯嗯。嗯<對>我
0: 觉得大家很多时候对于情绪的这种接受程度或是感受程度有点不太一样。嗯。对你可能哎，有的你觉得说，哎、欸，他自己就是好像被别人忽略了，可是有、就是、好像被别人孤立了，可是有的时候就刚刚讲的，哎、欸，可能真的是大家就没有想到他。对，我觉得这个东西的看的角度不太一样，就会产生不一样的结果
1: 。是是是，高度认同。哎、欸，很有意思，我觉得，特别是刚刚讲到说职场上是立益导向这件事要分出这个事，我觉得对蛮多的应该蛮有启发的。
0: 嗯，我觉得就是认清楚自己所处的环境，对，跟这个环境会产生什么样的社群啊，怎么样子的，嗯，什么样子是这个环境喜欢的方式，我觉得是很重要的。是是是
2: ，其实像我的谈判课里面，我就有讲到这一段就说，其实当你在跟任何就是同事，其实是这样，我们是共同完成一件事的人，嗯,、哦、嗯那我们其实就会有一个很明确的什么呢？这组织交付的目标，对，哦，所以我要确保的只是什么呢？在完成组织交付的目标，我们两个人之间是可以彼此信任，嗯嗯哦，嗯所以这个关系不等于友情，我不需要跟你当朋友，对。我们就可以为什么我们不做啊？你领不到钱，我不领不到钱。哦，我是我，我现
1: 在就想到我要给几个我的同事听这个，我就找好几个同事，刚刚我刚刚讲过，说来到职场不要跟你的同事当朋友，他们都不相信我。嗯，可以发链接给他。对，我觉得直接就 hashtag 他
0: 。我觉得，我觉得当然，如果有朋友，或者是有另外一层的感情的基础，这东西当然肯定可以让目标变得更容易达到。对，不对？其实不是，绝对
2: 不是。应该是说，我再强调一次哦，同事就是我们共同完成一件事的人。对。可是你，你在我们完成这件事情的过程中，我因为欣赏你的个性而觉得，诶、欸，我们有当朋友的可能。嗯，那这种就叫做我不跟你当同事。我们还是可以维持这种关系，这是完全分开的。OK OK， 但很有可能是什么呢？我因为跟你当了朋友，于是乎我觉得你应该对我在工作上面有某些特殊的待遇，啊、没错，反而会把你同事的这个关系搞砸了，搞砸。嗯、我之前有跟
1: 伟鱼聊过这一题，就是他的那、嗯、那个题目是指说朋友如果变成一的主管老怎么办？但后我那时候跟伟鱼提的，我自己的角度是说，如果我今天真的必须跟我一个朋友变同事的话。这必须是同事哦，我可能反而会认认真真的写一封信跟他说，我们的朋友关系需要一个 gap， 嗯，就是把这个事情解决完之后，我们再恢复朋友关系，不然太麻烦。就是说，同事已经很难，然后我多了一个朋友这件事，我觉得他不是变双倍的难，他是变次方的，嗯，就是你要处理的讯杂讯息会变得很杂、
0: 嗯，就关系变得很错综复
1: 杂。因为你要看他传那句话跟那个贴图，你不是很确定他是以朋友的立场还是同事的立场？就同事也很是呛爆，还是我我今天
2: 才听到一个故事，我觉得这故事很有趣，我们可以分享一是是是，就是有一对朋友。他们本来是同事，而且是感情很好的朋友。突然之间，有一个人被 promote 上来变成主管，然后这个被 promote 上来变成主管，因为可能本身诶、欸，其实很多，我看过彼得原理都知道，嗯、不是每一个人都是 capable 可以当主管、啊。对。因为其实专业能力跟管理能力那是两件事情,事情對。上次
0: 有讨论到。对对对,對。
2: 然后到上来，上来之后你能没有自信，他就用那种微微管 micro management 那种方式，嗯，然後要求你写。周报要求你写日报，每天就 review 你的日报 ，review 到爆。然后身为朋友的那个人就会觉得说：“拜托，我们是朋友哎、欸，嗯、难道你不信任我吗？”嗯，哦，可是他没有去想到是什么，他上来了，嗯，哎，这是他的管理风格，嗯、而且他不是只针对你，他针对团队里面所有的人。人嗯、他，嗯、可是他就是把什么，他就会觉得你不应该一视同仁啊，嗯,嗯因为我是你朋友，对，结果反而什么呢？撕破脸。啊、嗯 oh, ，OK， 撕破脸
1: ，事业做不了，朋友也当不成，
2: 对，就完全撕破脸。然后這,、嗯哦、这种其实就是一种，我觉得其实这种这种不专业,不業嗯，嗯，就不专业。其实基本上在公事的场合，他就是主管，对，对对。其实你就是要尊重他的管理方式，对对对。對對對私底下做朋友，但是有可能是什么，嗯、很多东西都是什么，因误解而结合，因了解而分开。
3: 对啊。啊对啊因为当初
2: 在当朋友的过程中，你们有这些利益上的冲突。嗯
3: 嗯嗯嗯。嗯嗯然
2: 后等到他身上去做主管，利益发生冲突，你才发现、嗯、哇，原来我跟他之间的价值观是差那么大，么而且很、嗯、很
1: 难以协调。是，对,对对，的确。哎、欸，我觉得很有意思。今天这个、嗯、应该对我们管理公司来说都没有没有帮助。对，然后我觉
0: 得对于就是真的你在职场上，你可能遇到更多的霸凌的时候，你会觉得说哇，自己好像深陷到一个完全解不开的难题的时候，我觉得听这一集会给你蛮多新的刺激，给你新的角度去思考。你到底应该要怎么样去正视你眼前这段关系、嗯？是是
1: 是。那小白，因为刚刚提到说你离开了前一个职场嘛，而且是一个待了蛮长一段时间职场。那我也知道你有写一些书，还有在网络上分享一些职场上的一些诀窍，特别是你提到你有教一些谈判学。那接下来二零二三年，你你有什么规划？这方面的你个人的发展上，能够跟我们的不论是读者或听众朋友更多接触，你有什么样的规
2: 划呢？嗯，其实我真的很建议大家要给自己 gap year。是啊，嗯，像我其实把二零二三年。定义成自己的 gap year， 就你在一个环境里面待太久，其实你是在消耗，是是是，而没有吸收
1: 。对对对，其实就
2: 像我非常崇拜创业者。因为创业者得到的这些 know how 技能，一定跟我们这种社畜是不一样的。OK， 所以我其实就是第一个，因为我现在就是有在做，我就有在教课嘛。嗯，那我同时其实就是把我的时间开放出来，就是当有需要的人，因为像我有二十几年的，就是呃业务啊、行销啊、哦、嗯呃、管理的经验，就就是呃把时间 open 出来，就是可以做顾问的。服务是是是是是
1: ，嗯、哦，太好了，嗯、那很期待有更多的听众或读者能够跟你在第一线见到面，嗯，好不好？大概是这样
0: 。好，那我们今天的话题就聊到这边。如果大家对于这场霸凌啊，或是对于一些谈判有什么问题想问我们的話，欢迎在我们的 p a c k a g e 底下做五星留言，我们会找你做 Q A 来回答你。那我们今天很感谢小白来到我们的现场，感谢小白，
2: 谢谢大家，我希望可以帮大家 Q A，、嗯、谢谢<好>
1: 谢谢，拜拜，下次听，拜拜大家再见，拜拜。
2: 拜拜